0: A entrevista ao Semana Europa, António Costa, ministro do Interior, reconhece que os 25 países da União Europeia estão longe de defender o mesmo caminho para combater a imigração ilegal e defende também para esta área um maior investimento do que aquele que existe neste momento. Uma entrevista para ouvir lá mais para o final, antes, em Bruxelas, Vasco Gandra, espreita os problemas que a União enfrenta para ter uma política comum na justiça e assuntos internos. Para o fecho da edição, a música... Feita na Polónia. No arranque, um resumo do que foi notícia esta semana. Depois da petição que circula na internet a exigir apenas um edifício para o Parlamento Europeu ter atingido um milhão de assinaturas vice-presidente da Comissão Europeia diz que Bruxelas não pode ignorar o que as pessoas pedem. Em declarações ao jornal online de Parliament.com, Margot Wallström diz que é muito importante demonstrar que recebem com agrado uma iniciativa que envolve tantos cidadãos. Apesar de reconhecer que a Comissão não tem competências na matéria, a existência de um ou mais edifícios do Parlamento Europeu é uma competência do Conselho Europeu. Wallström sublinha que o importante é que as pessoas saibam que alguém as ouve. A petição que agora atinge um milhão de assinaturas exige que o Parlamento Europeu passe a funcionar apenas em Bruxelas e não em Estrasburgo e Bruxelas, como acontece agora. Uma semana de manifestações frente ao Parlamento de Budapeste, os manifestantes exigem a demissão do Primeiro-Ministro depois de terem ouvido uma gravação onde ele reconhece que mentiu ao país antes das eleições legislativas de abril. Em Bruxelas, o Comissário Europeu de Nacionalidade Húngara fez uma curta declaração para dizer que lamenta profundamente o que aconteceu em Budapeste. Eu deeply o que está acontecendo e o que aconteceu na noite. In the country I know the best, in Hungary. O Comissário Europeu diz ainda que é do interesse de toda a gente que a situação estabilize o mais rapidamente possível. I think that it is very much in the interest of the Hungarian people, but also very much in the interest of the European Community, that the situation Should be as soon as possible. O Comissário diz que a Hungria tem sérios problemas, mas incendiar carros ou edifícios públicos não é a maneira de os resolver. A Comissão Europeia anunciou que vai financiar alguns projetos de urgência para que a Espanha, Itália e Malta consigam enfrentar a vaga de imigrantes ilegais. Um porta-voz de Bruxelas anunciou que o financiamento é superior a 3 milhões de euros para três projetos em Espanha, dois em Malta e um em Itália. Projetos, três, Espanha, dois, Malta, e um, Itália. Dinheiro da Comissão Europeia que vai servir para dar assistência aos milhares de imigrantes ilegais que não param de chegar a estes três países. Dois dias antes da reunião dos Ministros da Justiça e do Interior dos 25, a Ministra Internacional vem dizer que a União Europeia tem sido negligente na proteção de direitos humanos básicos. De acordo com o que está escrito num jornal suíço, a Amnistia diz que a resposta dos ministros europeus aos ataques terroristas e à imigração ilegal não teve em conta os direitos e as liberdades dos cidadãos. O diretor da Amnistia Internacional para a Europa diz que a União Europeia limita-se a funcionar por reflexo perante a ameaça do terrorismo e está a fazer exatamente o mesmo com a imigração ilegal. O mercado único europeu e a zona euro podem vir a estar em risco num futuro muito próximo. É o alerta lançado por um estudo feito pelo Centro para a Reforma da Europa, baseado em Londres. O documento diz que a Zona Euro vai estar seriamente ameaçada se não forem feitas reformas fundamentais, especialmente em Itália. O estudo diz que a união monetária europeia estabelecida em 99 já não está a liderar o processo e os governos dos 12 países já não se sentem obrigados a fazer reformas económicas impopulares. O documento refere ainda que a Itália pode vir a ser obrigada a abandonar a moeda única, por os custos económicos serem superiores ao que enfrentaria caso estivesse fora do euro. O estudo vai mesmo ao ponto de atribuir 40% de possibilidades de a Itália ser obrigada a abandonar o euro e acrescenta se isso acontecer, é muito provável que Portugal e a Espanha Tenham de fazer o mesmo. Depois de vários eurodeputados terem levantado a hipótese de convocar Durão Barroso para responder perante a Comissão do Parlamento Europeu, que está a investigar as atividades da CIA em território europeu, Carlos Coelho, português que presida esta comissão, veio dizer que isso não faz qualquer sentido. O eurodeputado social-democrata diz que está posta de parte qualquer hipótese de convocar Durão Barroso por uma questão de princípio, porque o Parlamento só se pode relacionar com os Estados-membros através dos governos legítimos em funções. Os 25 membros da Comissão Europeia estiveram reunidos numa cidade perto de Bruxelas, uma reunião definida como informal para fazer uma espécie de balanço do Estado da União. No habitual briefing da Comissão com os jornalistas sediados em Bruxelas, um porta-voz disse que os comissários concluíram que a União Europeia está agora em melhor forma do que há um ou dois anos. E há muitos motivos para os europeus estarem confiantes.
1: There is reason for confidence.
0: De resto, a Comissão concluiu que a melhor forma de enfrentar os desafios da globalização é apostar forte no mercado interno.
1: Uma
0: mensagem de otimismo saída da reunião informal da comissão Europeia A Turquia foi assunto forte da entrevista dada esta semana por Durão Barroso à estação de televisão Euronews. O presidente da Comissão Europeia está muito pessimista com o caminho feito pelo governo de Ankara para atingir as exigências da União Europeia. No
1: momento, não somos muito encorajados pelas notícias que recebemos. Euh, je crois qu'il faut que la Turquie comprenne qu'elle doit euh, respecter ses obligations et ses engagements. Au début du mois de novembre, nous allons faire sortir notre rapport sur l'état d'avancement euh, des négociations avec la Turquie. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il s'agira d'un rapport objectif,
0: honnête, rigoroso. Apesar de não estar muito satisfeito, Durão Barroso promete o um relatório da Comissão Europeia agendado para o princípio de novembro sobre a Turquia como rigoroso e objetivo. A Espanha bem que tentou, mas a Alemanha e a Áustria rejeitaram os pedidos de Madrid para ter direito a dinheiros comunitários extra para combater a imigração ilegal. Perante a recusa alemã e austríaca, o ministro da Justiça do Governo Espanhol lamentou a incompreensão dos dois países e criticou também a lentidão e ineficácia da Frontex, a Agência Europeia de Fronteiras. Os ministros da Justiça e do Interior da União Europeia estiveram reunidos na Finlândia, mas ficaram muito longe de atingirem um consenso sobre a melhor forma de combater a imigração ilegal. Antes mesmo do final desta reunião na Finlândia, Franco Frattini, o Comissário Europeu para a Liberdade, Segurança e Justiça, colocou algumas propostas em cima da mesa. Ana Maria Ramos.
2: A curto prazo, o Comissário pretende que os Estados-membros adotem regras para facilitar o envio de especialistas europeus na identificação de imigrantes para Espanha, Itália e Malta, os países mais confrontados atualmente com a crise de clandestinos. A médio prazo, Frattini pretende que a nova Agência de Fronteiras da União, a Frontex, com sede em Varsóvia, na Polónia, tenha uma extensão para o Mediterrâneo e que seja criada uma rede de vigilância marítima europeia ligando os sistemas nacionais existentes. O Comissário pede ainda uma maior participação dos Estados-membros nas missões para haver capacidade de resposta aos pedidos dos países que mais têm sentido o impacto das vagas de imigrantes ilegais que pretendem entrar no espaço europeu. Portugal, ao lado da Itália e da Finlândia, são os únicos três países que participam em conjunto com a Espanha nas patrulhas marítimas ao largo das Ilhas Canárias, onde mais de 25 mil clandestinos já chegaram desde o princípio do ano. Para além da corveta portuguesa, junto às águas territoriais de Cabo Verde, uma segunda operação europeia, com a participação de seis Estados-membros, deverá ter lugar em breve ao largo de Malta. O comissário propõe ainda o um reforço do orçamento da agência, que para o próximo ano é de 21 milhões de euros. Fratini sugere ainda a possibilidade de utilizar de uma forma mais fácil, em casos de emergência, a verba inscrita nos fundos europeus para as fronteiras externas, que não chega a 2 mil milhões de euros para o período de 2007 a 2013.
0: Numa conferência de imprensa dada durante a reunião na Finlândia, o ministro do Interior do Governo de Malta diz sentir-se abandonado pelos restantes países da União Europeia na luta contra a imigração ilegal. São muitas as vozes na Europa que defendem o fim do direito de veto nacional e a tomada de decisões por unanimidade em questões relacionadas com justiça e assuntos internos. Mas a maioria dos governos não está disposta a abdicar destas áreas de soberania.
3: Em Bruxelas, André, correspondente da TSF, foi tentar perceber porquê. Em 1999... Os Estados-membros da União decidiram criar um espaço europeu de liberdade, justiça e segurança. Na altura, traçaram um plano, definindo medidas e objetivos em questões tão variadas como os vistos e o asilo, a política de imigração ou a segurança. Elisabeth Collet, do Centro de Política Europeia, um dos principais grupos de reflexão na capital belga, Explica que os 25 se têm concentrado na questão do controlo das fronteiras, nas medidas de segurança e antiterrorismo, mas uma das questões que se coloca aos Estados-membros é o fim do veto em certas áreas de decisão.
2: É muito difícil conseguir avançar em algumas matérias, é muito difícil por causa da existência do veto nacional em algumas áreas da justiça e assuntos internos. Esta é a base da discussão esta semana. Se o veto nacional deve continuar ou se as decisões devem ser tomadas por maioria qualificada, o que tornaria mais eficaz a adoção de decisões.
3: A existência do veto complica por vezes a tomada de decisões Colette explica algumas das razões da dificuldade dos Estados-membros em abandonarem a unanimidade.
4: Eu
2: penso que se a regra da unanimidade continuar, e quanto mais Estados tiver a União Europeia, mais difícil vai ser conseguir obter uma decisão. Também penso que os novos Estados-membros, aqueles que entraram em 2004, bem como a Bulgária e a Roménia e outros Estados-candidatos, têm diferentes experiências de imigração, prioridades diferentes nesta área. Por isso há muitas posições que precisam de ser conciliadas ao nível da União Europeia. O
3: fim do veto no curto prazo é um dos grandes desafios para a União Europeia. Mas, por outro lado, e além dos temas do controle das fronteiras e da segurança, Elizabeth Collett espera que, no longo prazo, os 25 discutam também questões relacionadas com a imigração legal e económica. Mas explica ainda as razões da relutância dos Estados-membros que preferem manter competência nacional nesta matéria.
4: Eu penso que é por ser uma questão
2: política muito difícil ao nível nacional e que vai também ao coração do que os Estados-membros consideram ser a sua soberania territorial, decidir quem é que pode entrar num determinado país e de quem tem o direito de residir e trabalhar nesse país. Não me parece que existam muitos países dispostos a passar esse poder para a União Europeia e tenho a certeza que a maioria dos governos não saberia como explicar isso internamente.
3: Já quanto aos fluxos de imigrantes que tentam chegar a território comunitário, como aconteceu durante este verão nas Ilhas Canárias ou em Lampedusa, na Itália, Elizabeth Collet diz que a União Europeia está a responder, mas cabe também aos 25 por mais recursos humanos e financeiros para gerir a situação. Collett considera que todos os Estados-membros têm que colaborar na gestão desta matéria.
0: entrevistado pelo Semana Europa no final da reunião dos Ministros da Justiça e do Interior dos 25, na Finlândia, António Costa também defende o final do veto nacional, mas reconhece que isso não deve acontecer tão depressa. O Ministro do Interior do Governo português fala de tímidos avanços na política comum de luta contra a imigração ilegal e começa por fazer um alto elogio do trabalho português nesta matéria.
1: Todos sublinharam designadamente o empenho que Portugal tem tido Quer na participação nas missões da Frontex, como aquela que está a decorrer eh, junto às Canárias e a Cabo Verde, quer eh, na eh, forma como temos recolhido, do ponto de vista humanitário, refugiados eh, que têm sido, quer eh, estavam em Ceuta e Melilla, quer eh, recentemente aquele barco que andou a navegar entre Malta e Espanha sem que ninguém assumisse responsabilidades. De poder acolher alguns destes refugiados, nós fomos os primeiros estados a acolher alguns destes refugiados e todos reconheceram isso. Agora, há uma coisa, que, um dado que é verdade, é que efetivamente tem havido uma grande assimetria na forma como os diferentes Estados-membros têm assumido as responsabilidades. Nós entendemos claramente que, havendo uma fronteira comum, há uma responsabilidade comum que tem atingido agora particularmente as Canárias, ou Santa Emelha, ou a Ilha de Lampedusa, ou Malta, não são problemas exclusivos desses Estados, são problemas comuns e que nós todos devemos assumir ou cofinanciando os custos desse atendimento, ou co-participando no patrulhamento dessas fronteiras, ou assumindo a disponibilidade para uma redistribuição dos refugiados ou das pessoas que são acolhidas no espaço da União Europeia. E essa atitude é uma atitude que todos os Estados-membros devem ter. Eu chamei, aliás, a atenção que não devemos ter a ilusão que o problema é que se centra só no Estado que está junto à fronteira. Porque hoje, não havendo controle interno das fronteiras no espaço da União, nenhuma fronteira externa, a partir daí circula livremente por toda a União. Eu dei-lhes, aliás, o exemplo de como hoje em Portugal, uma das comunidades mais importantes de estrangeira residentes em Portugal são os ucranianos e os que não são uh, países com quem nós tínhamos fronteira direta e que entraram pela fronteira leste da União Europeia, atravessaram toda a Europa e vieram a fixar-se em Portugal. Ora, uh, isso que aconteceu no sentido leste-oeste, Acontecerá um dia, pode acontecer no sentido sul-norte ou no sentido oeste-este. Se implica necessariamente todos os Estados-membros, todos temos de ter consciência disso, e todos devemos ser solidários uns com os outros. Aquilo que hoje acontece eh, nas Canárias ou em Lampedusa pode amanhã acontecer em Portugal, ou pode acontecer eh, em Chipre, ou pode acontecer noutro ponto da Europa. Como aconteceu no passado, quando, quando os conflitos na zona dos Balcãs, em que a fronteira leste teve sobre sob grande pressão.
0: Tendo em conta o que aconteceu nesta reunião, acha que alguma vez ou, ou num curto espaço de tempo a União Europeia vai conseguir ter uma política comum de combate à imigração ilegal?
1: Essa política vai se construindo. Eu estive neste Conselho já nos anos 80, no princípio dos anos 2000, quando era Ministro da Justiça. E comparando a situação que temos hoje com a situação que tínhamos então, já houve um grande progresso que foi feito, graças sobretudo ao trabalho que o Comissário Vitorino realizou ao longo destes, destes anos. E mesmo na área da imigração, a verdade é que hoje já temos mais agência de fronteiras, a Frontex, tem meios limitados, é verdade, é essencial que reforcemos os meios financeiros da Frontex, nós nesta experiência que tivemos da mobilização da nossa corveta para integrar esta missão, podemos testemunhar... Como, de facto, as enormes dificuldades financeiras que a Frontex tem para cumprir esta missão. E esse é um problema de fundo com que a União Europeia está confrontada e que tem que, sobre o qual tem que meditar, é que, neste momento, zero, só 0,7% do orçamento da União é dedicado à área das Justiça e assuntos internos. Só 0,7%. Quando, por exemplo, outras áreas, como a agricultura, recebem mais de 40% do orçamento comunitário. E, portanto, eu creio que é hoje claro que existe um grande desajustamento entre a alocação de meios financeiros pela União e as áreas de, e as prioridades políticas da União. Eh, toda a gente repete à sociedade que a segurança, o terrorismo, a imigração são hoje eh, matérias de enorme importância estratégica para a União Europeia e que não podem ser financiadas com 0,7% dos fundos comunitários. Hoje a Comissão apresentou-nos aqui uma proposta. De ir buscar ao Fundo de Solidariedade, que é um fundo que visa responder a situações de grande calamidade, como sismos, incêndios florestais ou cheias, verbas para reforçar a política de imigração. Ora, isto não é aceitável, e lo claramente, quer dizer, nós não podemos ir eh, eh, subfinanciar, ainda de retirar mais verbas da área da proteção civil para correr à imigração. Eh, são duas áreas que, pelo contrário, têm a dever os seus recursos financeiros aumentados e a Comissão tem de ter a coragem de o dizer claramente aos Estados-membros e os Estados-membros têm de assumir as suas responsabilidades também nesta matéria.
0: A Comissão e a Presidência finlandesa fizeram saber antes desta reunião que iam tentar eh, pelo menos provocar o debate para que as decisões não fossem tomadas ne, pelo menos nesta, nestas matérias que as decisões não fossem tomadas por unanimidade mas sim por maioria qualificada. Como é que foi o debate à volta desta questão? Houve alguma abertura? para que isso pudesse acontecer alguma vez?
1: Bom, o debate foi insatisfatório desse ponto. O resultado do debate foi insatisfatório do nosso ponto de vista. Nós somos dos Estados que entendemos que se deve utilizar já as oportunidades que o tratado de nos oferece de aprofundar e melhorar o método de visão no Conselho Uh, adotando a maioria qualificada, adotando o processo de co-decisão, adotando uh, a iniciativa, o direito de iniciativa exclusivo da Comissão porque isso é essencial para que este Conselho possa ser mais eficaz do que é atualmente. Veja, nós neste momento já estamos a reunir a 27 uh, e ainda temos as regras que já eram regras fracas quando éramos 15 uh, neste momento o, o Conselho uh, claramente perde muito com o facto de não ter sido aprovado a Constituição Europeia. É das áreas onde o atraso na ratificação do Tratado Constitucional se tem verificado de uma forma mais negativa. E, portanto, Portugal é defensor da utilização, desde já da cláusula parcelal que o Tratado nisso em vigor nos permite, até que seja aprovada o Tratado Constitucional. E defendemos isso nesse sentido e portanto tendo em vista termos aqui o uh, um equilíbrio
0: que mas para já para já não ver vi... mas para já não ver qualquer hipótese disso acontecer.
1: Bom, a maioria dos Estados não se mostrou favorável e acho que é um erro, não é? Porque é termos a ilusão de que estamos a defender pequena soberania em matérias onde uh, nem todos juntos conseguimos dar uma resposta adequada, quanto mais cada um de nós é separado. E, portanto, é essa ilusão da pequena soberania que hoje fragiliza a União, claramente, nesta área. E é estranho, porque o consenso que foi conseguido em torno do Tratado Constitucional devia também ser conseguido em termos de utilizar aquilo que já está hoje consagrado no Tratado Nisse, que é a possibilidade de termos um sistema de decisão mais eficaz do que aquele que temos. Nessa matéria, nós coincidimos com a oposição, a Comissão e dos Estados-membros que querem avançar na maior eficácia
0: no dos A Comissão Europeia já tinha feito uma tentativa para alterar os vetos nacionais no final da Presidência austríaca, mas sem qualquer tipo de sucesso. Caminhamos assim para o final, como sempre, com a música. Esta semana, Sons da Polónia com a Warsaw. Village Band. Críticas, dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semana
4: Yeah.